0: le polymath avec Bruno Laberge Quand on pense à la guerre, on pense immédiatement aux soldats, bottes aux pieds, casque sur la tête et fusil en main. Quand on pense à la guerre, on visualise aussi les avions qui torpillent le ciel de leurs missiles. Et bien sûr, quand on pense à la guerre, on pense à ces énormes navires de guerre armés de canons qui essaient de couler le plus de navires ennemis possible. La guerre se fait sur la terre ferme, dans le ciel et sur les océans. Mais derrière la guerre, souvent, il y a des inventions qui changent la façon de se battre. Certaines armées ont leur armes secret. Au Polymath, cette semaine... Le HL Only, l'arme secrète de la guerre de sécession. Nous sommes en 1861 et la guerre de sécession vient de commencer. Cette guerre civile oppose le Nord, qui rassemble principalement des États situés au Nord, et le Sud, qui rassemble onze États du Sud qui ont fait sécession des États-Unis. Le Nord est dirigé par nul autre qu'Abraham Lincoln, le président, qui est profondément opposé à l'esclavage et souhaite son abolition d'ailleurs. Sa récente victoire à l'élection présidentielle de 1860 a entraîné la sécession d'États du Sud, avant même que Lincoln ne prenne ses fonctions. Horace Lawson Only est un ingénieur naval de l'armée du Sud. Il se rend compte dès le début de la guerre que les États du Nord peuvent organiser un blocus auquel les États du Sud ne sont tout simplement pas préparés. Lui et ses collègues, James McClintock et Baxter Watson, construisent le premier sous-marin de l'armée du Sud, le Pioneer, après avoir entendu que la marine américaine construisait également un sous-marin. Les essais du Pioneer à la Nouvelle-Orléans se déroulent bien, mais en raison de l'avancée des soldats du Nord dans la ville, Hunley et sa compagnie sont forcés d'abandonner leurs efforts et de s'aborder leur prototype de sous-marin. Mais ils sont loin de se décourager. Les hommes essaient de nouveau, cette fois en construisant l'American Diver. De taille et de forme similaires au Pioneer, l'American Diver est construit à Mobile, en Alabama, car les forces du Nord avaient envahi la Nouvelle-Orléans. Cependant, l'American Diver est finalement un échec. Les hommes essaient d'utiliser un moteur électrique, puis une machine à vapeur pour alimenter le sous-marin. Le poids des matériaux rend impossible l'obtention d'une flottabilité neutre, et les hommes sont contraints de remplacer les moteurs par une propulsion humaine à l'aide d'une manivelle. Mais cette fois, les bras humains, ben, ça donne pas beaucoup de puissance. Et à cause de ce manque de puissance, le navire s'avère trop lent pour le combat. Il finit par couler lorsqu'il est touché par une tempête. Donc, leurs deux premières tentatives sont des échecs. Le trio de constructeurs se sépare et Onley est laissé à lui-même. Il continue à rechercher la bonne façon de faire fonctionner son sous-marin en analysant les échecs passés et décide finalement de lui donner une autre chance. Il assemble un sous-marin en forme de torpille avec deux écoutilles étanches. Il mesure environ 12 mètres de long pour 1,20 mètres de diamètre et pèse 8 tonnes. Pareil comme l'American Diver, le submersible est propulsé par une manivelle actionnée par des hommes. Cependant, Onley émet l'hypothèse qu'avec un équipage plus important, la vitesse nécessaire pour la flottaison sera atteinte. Alors cette fois... L'équipage est de huit hommes. Évidemment, plus de main d'œuvre, ça veut dire plus de vitesse. Mais ça veut aussi dire que les conditions seront bien pires pour les hommes à l'intérieur. Sous la mer, ils passeront une grande partie de leur temps à ramer avec peu d'espace pour les coudes, penchés sur les manivelles. Le nouveau sous-marin porte le nom de H.L. Only pour son constructeur et est achevé en juillet 1863. L'amiral sudiste Franklin Buchanan supervise les essais en mer au cours desquels le HL Only attaque avec succès un charbonnier à Mobile Bay. Le sous-marin est jugé apte au service et envoyé par chemin de fer à Charleston, en Caroline du Sud, sur la côte atlantique le lieutenant sudiste John Payne, qui commandait auparavant le CSS Chicora, se porte volontaire pour commander le H.L. Only et enrôle sept de ses anciens membres d'équipage. Ils font leur première plongée d'essai le 29 août 1863. Pendant que les membres de l'équipage préparent la manivelle, le lieutenant Payne marche accidentellement sur le levier qui contrôle le gouvernail de plongée et le sous-marin plonge alors que ses écoutilles sont encore ouvertes. Payne et deux membres d'équipage s'échappent. Cependant, les cinq autres membres de l'équipage, eux, bien, se noient. La marine sudiste n'est pas contente d'avoir perdu son sous-marin. L'un des généraux ordonne que le sous-marin soit remis à flot, réparé et qu'on lui accorde un nouvel équipage à Charleston. Payne lui-même décide de donner une nouvelle chance au sous-marin et rejoint le nouvel équipage avec six autres membres d'équipage. Pour éviter tout autre incident, Hunley lui-même décide de participer à un exercice de routine. L'équipage fait plonger le sous-marin et tente d'effectuer une attaque simulée. Cependant, quelque chose tourne mal. Le sous-marin ne réussit pas à refaire surface, tuant les sept hommes à bord, y compris onley lui-même. Bien que le sous-marin ait maintenant coulé deux fois avant même de voir le combat, la marine sudiste récupère à nouveau le sous-marin des fonds de l'océan, déterminé à en tirer un jour une certaine utilité au combat. Quatre mois plus tard, dans la nuit du 17 février 1864, le USS Alcetonic flotte à 5000 au large de Charleston. C'est un des principaux navires constituant le blocus naval qui empêche les Sudistes d'entrer dans la ville contrôlée par le Nord. Cet immense navire peut contenir jusqu'à 18 canons, ainsi qu'un équipage de 150 hommes. L'armée sudiste se demande comment le déjouer. C'est alors que le lieutenant sudiste Dixon estime que sa meilleure chance de le battre est par mer et choisit le HL Only comme arme secrète. L'équipage de sept hommes part pour Charleston. Le sous-marin dispose d'une longue perche à l'avant, terminée par une charge explosive appelée « spar torpedo » ou « mine torpille ». Le sous-marin doit approcher le navire ennemi, y attacher l'explosif, reculer et le faire détonner. L'opération est extrêmement dangereuse et il n'y a pas d'autre alimentation en air que celui contenu dans le faible espace intérieur. Le 17 février 1864, le HL Hunley réussit à attaquer le House Tonic. Le bateau sombre en cinq minutes, tuant des soldats nordistes. C'est la première fois qu'un sous-marin parvient à couler un autre navire. L'équipage se sent victorieux alors qu'il recule devant le house satanique en train de couler. Mais le bonheur, l'euphorie, elle est de courte durée. Le submersible sombre une troisième et dernière fois. Noyant huit membres de l'équipage sudiste, peu de temps après avoir fêté sa victoire. C'est la première et dernière mission réussie du CSS Only. Cinq membres de l'équipage survivent au naufrage du Hass Autonique. Ils déclarent qu'ils n'ont même pas entendu l'explosion et n'ont aperçu le HL Only que quelques instants avant qu'il attaque. La perte du Hasse est encore un coup dur pour la marine de l'Union. Jusqu'à là, ils n'avaient jamais envisagé la possibilité d'une attaque sous-marine quasi invisible et ils sont forcés de revoir leur tactique de guerre maritime. Quant au sous-marin, il n'est jamais revenu à son port sur l'île de Sullivan. Le lendemain de l'attaque, plusieurs personnes tentent de comprendre pourquoi la HL Hanley n'est pas revenue au port. L'une des hypothèses est que le sous-marin aurait coulé à la suite de l'explosion de sa propre torpille pendant la bataille. Mais un commandant de l'île de Sullivan affirme que le H.L. Only a envoyé un signal à Fort Moultrie après l'explosion du H.S.O. De plus, certains témoins oculaires affirment l'avoir perçu plus d'une heure après le naufrage du navire. Un soldat qui s'était accroché au gréement du H.S.O. pendant qu'il coulait affirme avoir vu une lumière bleue, vraisemblablement celle du H.L. Only, s'éloigner du lieu du naufrage. Cette hypothèse est plus que douteuse car il n'y a pas de lanterne bleue à bord du sous-marin. D'autres pensent que la lumière bleue n'est pas vraiment une lumière de couleur bleue, mais plutôt une fusée éclairante. Et quoi qu'il en soit, le signal présumé du H.L. Only est le dernier signe de vie du sous-marin oh i bid farewell to the port and the land and i paddle away from brave england's white sands to search for my long ago forgotten friends to search for the place i hear all sailors end as the souls of the dead fill the space of my mind le H.L. Only est oublié pendant cent ans. Mais en 1970, un archéologue sous-marin nommé E. Lee Spence affirme qu'il a trouvé le sous-marin. Il présente certains objets comme preuve pour valider ses dires. Puis. En 1995, un plongeur nommé Ralph Wilbanks tombe sur l'épave et annonce au monde sa nouvelle découverte. Bien que ce ne soit en fait pas une nouvelle découverte, l'événement pousse les experts à commencer des efforts de récupération. L'épave est remarquablement intacte, à l'exception d'une perforation dans la coque et d'un hublot brisé. Elle est enterrée sur plusieurs pieds de limon ce qui l'a protégé de la détérioration. Évidemment, il est impossible de faire d'autopsie sur les morts, puisque les squelettes de l'équipage sont retrouvés cent ans plus tard, mais il est étrange de découvrir que les membres de l'équipage étaient encore tous à leur poste et qu'ils ne semblaient pas avoir tenté de s'échapper de l'épave. L'hypothèse de l'ongue de choc apparaît alors la plus crédible. D'autant plus que le sous-marin était encore relié à sa charge explosive quand il a disparu. Eh oui, le HL Only était en fait un bélier explosif, mais un bélier mal conçu. La charge explosive ne se détachait pas du sous-marin après l'impact. C'est donc une mission suicide. Les experts en biomécanique des blessures causées par des explosifs ont démontré que l'onde de choc générée par l'explosion était suffisante pour se transmettre à l'intérieur du sous-marin via la coque et tuer l'équipage. L'évaluation des effets du traumatisme pulmonaire induit par l'onde de choc laisse croire que l'équipage n'avait que 16 des chances de survie. La mort des sous-mariniers n'a probablement pas été instantanée. Mais ils ont dû être littéralement paralysés par l'onde, en raison de traumatismes internes, soit la pression brutale sur les poumons, avec hémorragie qui s'ensuit. En 2000, le H.L. only est officiellement retiré de son lieu de repos sous les mers. Après avoir été étudié sous toutes ses coutures, les restes du sous-marin sont confiés à l'État de la Caroline du Sud et sont actuellement exposés au Warren Lash Conservation Center, à Charleston. Un service commémoratif a eu lieu pour l'équipage, en 2004, et leurs restes sont enterrés au cimetière Magnola à Charleston, où la bataille unique, mais historique, impliquant le HL Only, a eu lieu. Just a little ways out from the old plank bridge Down by the marsh at the water's edge A little boy jumped as he said Look, Mama, there goes the Hunley Papa said she's built down Mobile Way Les sous-marins n'ont pas eu un grand impact sur l'issue de la guerre de sécession, mais ont commencé à attirer l'attention des autres pays et ont lancé ce qui allait devenir la guerre sous-marine internationale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme bien des inventions, il a fallu tester et retester, au risque et péril de l'inventeur bien souvent et aussi de ceux qui ont cru en lui, sans bien savoir dans quoi il s'embarquait. Il paraît que c'est comme ça que la science évolue. Il n'y a pas que les inventions qui font des victimes collatérales. Dans l'histoire du H.L. Only, ben, il y a aussi la guerre. Une parmi tant d'autres, qui ont coûté la vie à des personnes qui ne savaient peut-être pas toujours pourquoi elles se battaient et dans quoi elles s'embarquaient. Et on continue de prétendre que c'est comme ça que l'humanité évolue. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors, vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash Merci tout le monde. Le Polymath est une production de CKIA FM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckaiafm.org ou, en tout temps, sur votre plateforme de balado favorite.